0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa talouden viidakkorumun pärinen soidessa kuuntelemaan puhetta. Tässä Tasan kahden viikon kuluttua Tampereen yliopistossa järjestetään seminaari, jossa pohditaan sitä, millaisella tiedolla Suomea johdetaan siinä nousee niin, sanottu, niin sanotun hiljaisen tiedon merkitys ja me otamme tänään tuolle seminaarille omanlaisemme varaslähdön. Niin tuntuuko tutulta? Työpaikallasi tehdään organisaatioudistus toisensa jälkeen ja usein lattiatasolle välittyy vaikutelma siitä, että johto ei oikein ymmärrä oman työsi luonnetta. On siis hyvä kysyä, millaisen tiedon varassa meitä johdetaan ja miten tämä työntekijöiden hiljainen tieto saataisiin palvelemaan yritystä. Tässä tämän päivän kysymyksiä, näihin etsimä vastauksia ja niitä ovat lupautuneet antamaan johtamisen ja esimiestyön konsultti Harri Sireen Management Institute of Finlandista. Ennen taidettiin puhua ihan vain johtamistaidon opistosta, mutta tervetuloa. Kiitos. Ja Heikki Sundqvist, joka pitkän johtajauransa jälkeen nyt eläkeläisenäkin jatkaa työntekoa tällä hetkellä kehitysjohtajana Mikkeiläisessä innovaatio- ja teknologiakeskus Miktekissä. Tervetuloa. Joo, kiitos. Tarina hiljaisesta tai piilevästä tiedosta kertoo muun muassa, että muinoin varkautelaisella paperitehtara työskenteli pitkälinjan paperimies, joka pystyi kuulemaan, kun paperikoneen laakeri veteli viimeisiään. Tällöin kone pysyttiin ajamaan hallitusti alas ja säästettiin rutkasti rahaa. Toinen tarina kertoo höyrylaivan korjaajasta, joka kutsuttiin tutkimaan jumiin mennyttä putkistoa. Korjaaja tutki pannuja ja putkia, kolkutteli pienellä vasaralla, kuunteli ääniä, mietiskeli hetken. ja Sitten otti toisen vasaran käteensä ja kumautti sillä yhteen tiettyyn kohtaan. Ja katso, koko jumiutunut koneisto lähti liikkeelle. No mies lähetti sitten parin tonnin laskun, jota laivan omistaja piti aivan liioiteltuna yhdestä kopauksesta ja vaati yksilöintiä laskulle. Korea lähetti uuden laskun, jossa luki Basaran kopautus 50 euroa, sen tietäminen mihin kopauttaa 1950. Tiettävästi laivan omistaja sitten koki oivalluksen ja maksoi laskun, eli joskus hiljaisen tiedon voi muuttaa suoraan rahaksikin. Mutta hyvät herrat, missä erityisesti te olette havahtuneet tähän hiljaisen tiedon välittymisen ongelmaan suomalaisessa
1: työelämässä, Harisireen? Joo, no, oikeastaan se oma kiinnostus tähän asiaan, tai oikeastaan semmoisen isompaan ko- kokonaisuuteen lähti siitä, että oli tilaisuus jatko-opiskella tuossa työn ohella, ja tota, oli perusopinnoista kulunut jo jonkin verran aikaan, niin ja ajattelin, että täytyy hyödyntää se oppiminen nyt niin parhaalla mahdollisella ta- tavalla, ja tota, silloin mä niin kuin kiinnostun siihen enemmän niin ilmiöön, että miten ihminen oppii, ja semmoinen työssäoppiminen tietysti, kun oli itse työelämässä mukana, niin kiinnosti kovasti. Ja ehkä sitten se kiteytyi siinä vaiheessa, kun itse otti vastaan esimiestehtäviä ja positioita ja vastasi niin kuin ryhmän osaamisen kehittämisestä, niin silloin tämä asia niin kuin tuli uudestaan esille, että miten, miten pystyisi niin kuin ihmisiä tukemaan vielä paremmin siinä työssä Heikki Sundqvist, missä vaiheessa hiljaisen tiedon asia sinua käveli
0: vastaan? Joo, me, mulla se käveli ihan työn yhteydessä. Olin töissä teleoperaattorilla ja siellä oli paljon hiljaista tietoa, jota ei siihen aikaan käytetty hyväksi. Ja sitten meille tuli muotiin tämmöinen ajatus kuin tietämyksen hallinta noin yleisesti. Ja tätä asiaa ryhditti sitten teori- teoreettiselta pohjalta vielä se seni että samanaikaisesti poikani teki diplomityön aiheesta tekniselle korkeakoululle erään pienyrityksen puitteissa, ja sillä tavalla tuli tutustuttua keskustelujen kautta tähän aiheeseen.
2: Ennen kuin me varsin tartumme tuohon hiljaisen tiedon ongelmaan ja sen, sen tiedon välittämisen ongelmaan, niin ehkä on paikalla, että lyhyesti herrat kertovat, minkälainen työura teillä on takana. Eli Heikki Suntkisti.
0: No, mun työura alkoi tietysti opiskelujen jälkeen, jatkoi jatko-opiskeluja, ja tein tutkimustyötä joitakin vuosia. Olin silloin Suomen Akatemiassa ja sen jälkeen sitten siirryin teollisuuden palveluun alkaen elektroniikasta tietoliikenteeseen, sitä kautta sitten pikkuhiljaa tietotekniikkaan, tietoturvaan ja loppujen lopuksi pääomasijoittamiseen. Ja nyt olen palannut takaisin vähän niin kuin tänne teollisuuden
1: kehittämiseen.
2: Melkoinen ura siis. Harri Sirä.
1: No joo, mulla on pitkä tekninen tausta takana ja tota, oikeastaan se merkittävin oikeastaan tässä vaiheessa ura keskittyy Nokiaan. Minulla on 20 vuoden kokemus siellä tuotekehitysympäristöissä ja esimiehenä asiantuntijana. ja asiantuntijana. Ja nyt sitten jälkeen semmoinen seitsemän vuotta on nyt toiminut niin esimiehenä ja johtamisen valmentajana. Ja, ja tota, yritän hyödyntää sitä omaa kokemusta myös näissä asiakasyhteyksissä. Nykyään toimin Management Institute of Finlandissa ja siellä konsulttina. Hyvät
2: kuuntelijat, muistutan myös siitä, että myös te voitte osallistua tähän lähetykseen Yle Radio yhden etusivulla. On lähetysikkuna, jonne voitte lähettää omia kokemuksia, kertomuksia hiljaista tiedosta työpaikoiltana ja sen siirtämisestä, tai muuten vain kysymyksiä. Me palaamme näihin teidän kommentteihin ja mahdollisiin kysymyksiin sitten ohjelman loppupuolella. Hiljaisesta tietoa työnsäkin puolesta tutkinut professori Antti Hautamäki ei kiireiltään ehtinyt tänään tähän suoraan lähetykseen, mutta meillä oli ilo tavata eilen. Kuunnellaanpa hänen haastattelunsa tähän väliin ikään kuin pohjustukseksi päivän aiheellemme. Professori Antti Hautamäki, miten sinä oikein kiinnostuit Alunperin työpaikkojen hiljaisesta tiedosta ja tämän hiljaisen tiedon olemuksesta?
3: No kun osoittautui, että pelkästään se informaatio, mitä me käytämme yleensä organisaatiossa, ei riitä selittämään ihmisten toimintaa ja menestystä. Ja sitten aikoinaan semmoinen, japanilaiset olivat menestyneet bisneksessä erittäin hyvin, silloin 70-80-luvulla ja 90-luvulla. Ja he olivat toivaltaneet tämän hiljaisen tiedon merkityksen. Ja professori Nonaka, erittäin tunnettu vaikuttaja, viera oli Suomessa useita kertoja kauppakorkeakouluja Nokialla. Ja hän puhui, hän oli kehittänyt ihan semmoisen tavan tutkia hiljaista tietoa ja väitti, että tämä japanilaisten yritysten menestys silloin oli perustunut tähän hiljaisen tiedon käyttöön.
2: No, nyt kun on professori tässä käytettävissä, niin lähdetään ihan tiukasti määritelmästä kiinni. Mikä on hiljaista tietoa? Mitä sillä tarkoitetaan?
3: Itse määrittelen sen näin, että se on kokemukseen perustuvaa tietoa ja taitoa. Sitä on vaikea sanallisesti esittää. Ja se eroaa sillä tavalla informaatiosta, joka on tämmöistä netissä olevaa, kirjoissa olevaa tietoa, joka voidaan lukea ja välittää. Tämä hiljainen tieto niin se on siellä enemmän siellä alitajunnassa tai aivoverkostoissa, ja sitä ei voida helposti kertoa ulos, ilmaista sitä. Mutta silti se on vaikuttavaa ja merkittävää.
2: No miten tämä hiljainen tieto syntyy?
3: Se, se syntyy tekemällä ja kokemuksen kautta. Ja kun me teemme jotain asioita, olisi sitten vaikka musiikkia tai teemme sitä työprosessia, mitä teemme, niin Meillä vähitellen niin kuin muodostuu tietty rutiin, tietty tapa tehdä sitä ja tämä niin kuin ikään kuin automatisoituu. Me opimme sen asian, opettelemme ajamaan polkupyörällä tai opettelemme tekemään laboratoriossa kokeita. Samalla tavalla se niin kuin menee sinne selkärankaan ja ei sitä enää muistella sen jälkeen, mutta se on siellä se taito, se elää siinä ihmisen kehossa.
2: Niin jos noin tieteen näkökulmasta katsoo asiaa, niin, niin mitä tiede osaa sanoa tästä hiljaista tiedosta, muuta kuin että se on hiljaista ja piilossa?
3: Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Se, mikä on hiljaista ja piilossa, sitä ei voida niin helposti sanoakaan auki, mutta kyllä me tiedetään hyvin paljon, että ihmiset osaavat tehdä asioita, vaikka eivät osaa selittää sitä. Ja tämähän me nähdään kaikkialla. Lapsi oppii koulussa asioita. Tekemään asioita nimenomaan ja työpaikalla opitaan, yliopistossa opitaan tekemään asioita. Se on siellä läsnä ja kyllä sitä on nyt ruvettu tutkimaankin myös myös esimerkiksi. Aivotutkimus on paljastanut, että meillä on paljon aivoissa yhteyksiä, jotka sitten vaikuttavat siihen, miten me käyttäydymme. Eli tietoa alkaa olla siitä, miten se muodostuu ja miten se vaikuttaa elämässä.
2: Mitä muuta tutkimusta tältä alalta on tehty?
3: Liikkeen on tehty aika paljon, eli juuri viitatin tähän Nonakaan, joka oli, joka oli tota, luonut ihan oman tutkimusalueensa, sitä ruvettiin puhumaan tietämyksen hallinnaksi, knowledge management, ja se on hyvin vakuuttava ja, ja, ja laaja tutkimusalue tällä päiv- tänä päivänä, eli tutkitaan organisaatioissa, yrityksissä, mutta myöskin julkisella puolella, kuinka tietoa yrityksissä käsitellään, kuinka se välillä on keskustelun alla ja ja vaikka dokumenteissa ja taas sitten tietoa niiden työntekijöiden ja ihmisten taidoissa, miten ne osaavat käyttäytyä. Ja kuinka nämä pyörii, hiljainen tieto ja informaatio ja tämmöinen verbalisoitu tieto, kuinka se pyörii ikään kuin spiraalimaisesti siellä. Tämmöisestä tutkimusta tehdään siis liikkeenjohdon koulutuksessa ja ja tutkimuslaitoksessa.
2: Jos pohditaan työelämää ja, ja eri aloja niin voiko sanoa, että joillakin aloilla tämän hiljaisen tiedon välittämisessä oltaisiin edistyksellisempiä kuin, kuin muilla?
3: Voi, voi ehkä näin sanoa, ja tietysti se, mitä enemmän me mennään sinne tietoalueelle, sinne, sinne missä, esimerkiksi tutkimus- ja laboratorioihin ja, ja, ja tällaisiin paikkoihin, voi olla, että siellä on enemmän sitä, sitä verbalisoitua tietoa, mutta siellä niin tuotannollisissa prosesseissa, palveluammateissa – Ja ja niin Siellä on on ehkä hyvin vahvasti tämä hiljainen tieto edelleen mukana. Mutta korostan sitä, että me ihminen ei tee mitään ilman, että hiljainen tieto on aina läsnä. Se on meissä. Siinä mielessä se on kaikessa taustalla. Joskus vähemmän, joskus enemmän.
2: Sen siirtäminen kuitenkin on haasteellista. Onko olemassa jotain muita kuin nämä japanilaiset esimerkiksi menestystarinoista, joissa nimenomaan hiljaisen tiedon
3: siirron avulla on on
2: saatu, saatu aikaan hyviä tuloksia?
3: Luulen lu, kyllä, kyllä näitä löytyy. Siis, se, on, se on usein tapahtunut nimenomaan tällaisen työpaikkojen, työpaikoilla tehden koulutuksen kautta. Eli siis tästä täytyy muistaa, että tämä hiljainen tieto siis tapahtu, menee, menee nimenomaan niin, opit <köhön> opit muilta, kuinka he tekevät, eli seuraamalla. Ja, ja tämä niin yhdessä tekeminen on tärkeää. Ja kyllä tämä hyvin paljon on suomalaisessa teollisuudessa ollut voimana ja valttina, äh, kunnes ehkä on tullut tietynlaisia uusia johtamismalleja, jotka ovat hieman ristiriidassa tämän kanssa.
2: No kumpiko sinun mukaan on suomalaisessa työelämässä suurempi ongelma se, että tämä hiljainen tieto ei välity sukupolvelta seuraavalle vai se, että se tieto ei välity johdolle?
3: Tämä on hyvin erilainen asia, että silloin kun se tieto ei välity sukupuolelta toiselle, niin me menetetään kokemuspääomaa, jonka mukaan on osattu tehdä tärkeitä asioita. Ja osattu ei vain tehdä sitä konkreettista asiaa, vaan myöskin opittu kommunikoimaan ja toimimaan ryhmässä. Sehän on tavattoman tärkeä asia. Johdon kannalta toinen asia on vähän toisenlainen. Eli kysy, voidaan kysyä, että ymmärtävätkö nykyaikaiset johtajat firmoissa, mitä se todellinen tekeminen siellä firmoissa yrityksissä on, ikään kuin lattiatasolla, mutta en puhu vain tehtaista, vaan puhun yhtä hyvin toimistoista ja T&K yksiköistä ja, ja nyt tuntuu siltä, että, että meillä on, on synt, tullut tämmöinen johtajapolvi, joka tarkastelee vain numeroiden valossa sitä organisaation toimintaa, eikä eikä ymmärrä, mitä mitä se tekeminen on ja miten tärkeää tämä on, että siellä on kokeneita ihmisiä mukana. Ja tämmöinen johtamismallihan jo on johtanut tähän omistajan arvon nostamiseen, eli kiinnittää vain huomiota siihen pörssikurssiin, ja tämän varjolla on sitten vähennetty työvoimaa, ajettu kuluja alas, myyty toimintoja ulos, eli ulkoistettu, ja samalla häviää merkittävä osa hiljaista tietoa, joka on niiden ihmisten ihossa ja niiden kokemuksessa.
2: No, mitä järkeä on toimia noin, jos ei se ole yrityksen edunmukaista?
3: Luulen, että tässä on kysymys lyhytjänteisyyden ja, ja pitkäjänteisyyden suhteesta. On tullut malliksi jopa vähän niin kuin ihanteeksi, olla nopea ja reagoida äärimmäisen nopeasti markkinatilanteeseen. Heitetään pois toimintoja, ajetaan alas niitä. Toisaalta, jos pyritään niin kuin pitkäjänteiseen menestykseen, sitä sanotaan resilienssiksi, pitkäjänteiseen niin kuin liiketoiminnan kehittämiseen, niin silloin taas hiljainen tuo tieto osoittautuu aivan keskeiseksi. Eli on, on syntynyt tämmöinen lyhytjänteinen informaation perustuva johtamismalli, joka näyttää menestykseltä, mutta nehän firmat ovat hyvin usein lyhytikäisiä. Eli silloinhan täällä, tässä tulee vain näkö, kannattaa oma pääoma, pääoma niin kuin, tuottaa korkoa sille tuotannosta väliä. Tuotanto on vain väline tehdä sitä sitä pääoman tuottoa. Mutta jos me ajatellaan toiselta kannalta, tuotantoon tuotanto on tehtävä tuottaa tärkeitä asioita yhteiskuntaa, osata jotain, niin silloinhan se on erilainen näkökulma. Eli pyritään pitämään voimassa se ja kehittämään sitä pitkäjänteisesti.
2: No kun hiljainen tieto on aika hankalasti mitattavissa olevaa, niin pitäisikö pystyä kehittämään jotain mittareita, jotka tavallaan osoittaisivat sitten liikkeihyolle sen tiedon arvon?
3: No näitä mittareita on kyllä kehitettykin, Ja ja olemassa siinä on tietysti totta kai vaikeuksia mitata, voidaan haastatella, voidaan voidaan jopa videoida sitä sitä, työprosessia ja katsoa, kuinka kuinka tuloksellista se on ja verrata sitä johonkin muihin. Siellä on siis olemassa keinoja mitata sen hiljaisen tiedon määrää ja, ja, ja merkitystä esimerkiksi tutkimuslaboratorioiden tuottavuutta tai, tai tällä tavalla suhteessa siihen hiljaisen tietoon. Mutta myönnän kyllä, että, että niin eksaktien numeroiden esittäminen tämmöisellä alueella on tosi vaikeaa.
2: No onko edes näköpiirissä, että, että sillä asialla jotain voisi tehdä? Koska ilmeisesti nykyinen johto edellyttää nimenomaan dataa ja lukuja.
3: On hyvä, Tot, näin, näin se todella on, paine on tähän suuntaan ja kyllä minulla on se käsitys, että, että meillä on nyt kehitetty malleja liikkeenjohdon tutkimuksessakin, mutta tähän on tullut myöskin mukaan psykologista tutkimusta, joka on kiinnostunut tota ihmisen tekemisen perustasta, eli kyllä siellä alkaa olla siis semmoista tutkimuksellista näkemystä siitä, että mistä on kysymys ja miten sitä voidaan, voidaan mitata ja edistää, mutta täytyy sanoa, että ei näitä ei ne vielä olla samalla tasolla kuin joku tuottavuus, normaali tuottamuustieto, jota käytetään erittäin paljon.
2: No yhteydessä puhutaan mallittamisesta. Mitä on mallittaminen?
3: Mallittamisella, no itse ajattelen sitä niin, että, että jokainen meidän osaaminen perustuu meidän mielessämme olevaan tämmöiseen mentaaliseen malliin. Eli miten me jäsennämme mielessämme sen asian ja sehän on usein automatisoitunut, tämä tämmöinen mentaalinen malli, eli se on kuva siitä, mitä se työn tekeminen on ja mitkä ne haasteet on ja sitä, miten siihen käydään käsiksi. Eli tämä niin mentaalinen mallittaminen on yksi, totta kai sitten on, on mallittaminen, joka liittyy siihen hiljaisen tiedon käyttöön organisaatiossa ja muun muassa nämä Nonakan spiraalimallit ovat erittäin suosittuja ja, ja paljon käytettyjä.
2: M- miten ne toimivat?
3: No ne ottavat huomioon sen vaiheittaisuuden, että miten, miten tieto liikkuu ensinnäkin ihmisten välillä, sitten miten se tieto otetaan käyttöön uusina käytäntöinä, miten ne käytännöt siirtyvät henkilöltä toiselle tai osastolta toiselle ja sitten taas miten me voidaan yrittää niin kuin, dokumentoida kuitenkin sitä hiljaista tietoa ja, vaik- ja kertoa se muille, eli se, se niin kuin, Verbaalisen tiedon ja tekemisen suhde, niin sitä on mallinnettu, miten se liikkuu, minkälaisten vaiheiden kautta ne muuttuvat toisikseen.
2: Näin siis professori Antti Hautamäki. Millaisia ajatuksia Hautamäen puheet tässä kahdessa herättivät?
1: Joo, joo, hyvin samaa mieltä Antin kanssa näistä, näistä Antin kommenteista. Ja tota, ihan käytännössä itsekin huomannut samanlaisia asioita ja, ja tota, varsinkin mitä kokemuneempia ihmisiä näkee ja ammattiimisiä, niin Havahtuu siihen, että miten huonosti ihminen osaa oikeastaan kuvasta oma omaa osaamista. Että muutamalla kysymyksellä, kun lähtee liikkeelle, niin tämä henkilö usein vähättelee omaa osaamista. Ja siinä mielessä tarvitaan sitä ulkopuolista arvostusta siihen, että se on oikeasti arvokasta. Ja tämmöinen arvostava ote monta kertaa niin aloittaa sellaisen keskustelun, että meillä on mahdollisuus sukeltaa vähän syvemmälle. Heikki, sun <köhö> Joo,
0: tässä oli paljon mielenkiintoisia Havaintoja. Ja tuota, mulle nyt jäi mieleen lähinnä tämä spiraalimalli, mistä hän puhuu, niin se on, se on juuri se, mitä aikoinaan yritettiin, eli tiedon, hiljaisen tiedon siirtäminen dokumentoideksi. puhutaan eksplisiittisestä tiedosta. Ja ajatus on sen, että jos henkilöiden hiljasta tietoa saadaan siirrettyä yrityksessä eksplisiittiseksi tiedoksi, niin silloin yrityksen niin kuin se järjestelmän toimintatapa paranee. Ja kun ihmiset työskentelee siellä, niin ne kerää uutta hiljasta tietoa, jonka jälkeen voidaan niin kuin tehdä seuraava parannus. Ja tällä tavalla jatkuvaa kehitystä tapahtuu. Tämä oli yksi tärkeä asia. Mutta jos vielä vähän jatkan, niin siinä Puhuttiin aika paljon johtamisesta ja siinä on niin kaksi tämmöistä ihan käytännöllistä asiaa, niin että ensinnäkin jos hiljasta tietoa ei käytetä, niin toisaalta se madaltaa, varsinkin asiantuntijahenkilöiden, jotka on sanotaan siinä työssä, missä he ovat, he ovat innostuneita siitä ajatuksesta ja haluavat vielä yritystä eteenpäin, niin heidän motivaationsa laskee. Eli tämä on nyt yksi motivaatiotekijä ja yksi johtamisen tärkeimpiä asioita on motivoida ihmiset ja Sitten taas toisaalta, jos katsotaan työntekijöiden puolelta, niin aikaisemmin erityisesti konepäätekniikassa ja tämmöisessä puhuttiin ammattitaidosta. Eli onko se ammattitaito tämän henkilön omaa pääomaa, haluaako hän luovuttaa sitä yritykselle sillä palkalla, minkä hän saa. Hän toteaa, että hän tekee vain työtä, mutta ammattitaidon hän haluaa pitää itsellään omana omaisuutenaan. Tämä sama ilmiö oli. Tota, ohjelmistoteollisuudessa hyvin voimakas tässä joitakin vuosia sitten. Ja näitä piirteitä näkyy vieläkin. Eli ei haluta luovuttaa sitä tietoa, miten minä teen tämän työn, jotta saa niin niin itse käytettyä sitä pääomaa työpaikan säilyvyyden tai paremman palkan toivossa tai jossain muussa syyssä. Eli tämä on tämmöistä jatkuvaa pientä kamppailua. No
2: Harri Sirian, sinä koulutat työksesi nykyään johtajia. Miten nämä arviot, minkälaisen tiedon varassa suomalaisessa työelämässä
1: johdetaan? No tota oikeastaan lähtisin siitä liikkeelle, että komppaan niin Heikkiä tuossa, että niin erityisen tärkeässä roolissa johtuja esimiehet on tämän niin kuin hiljaisen tiedon tai osaamisen kehittämisen niin kuin näkökulmasta niin yrityksestä. että se on monta kertaa se yksi esimiehen niin kuin perusrooli tänä päivänä tai ydinrooli, rooli, että pitää huolta ryhmän ja ihmisten osaamisen kehittämistä. Ja kun viitataan siihen, että työssä kuitenkin yhden valtaosan ajasta oppii, niin siinä mielessä tämä taito pitäisi nimenomaan olla Ja kiinnostaa nyt sitten oikeastaan siinä nykyisessä tehtävässä, kun, kun esimiehiä valmenna ja tätä tietoisuutta haluaa kovasti niin lisätä heille. Ja tota, mä uskoisin että niin ehkä enemmän siitä, että tämä pitäisi tehdä aika sille arkisesti. Et meillä on niin ehkä, ehkä vähän resursseja tai mahdollisuuksia, rakentaa mitään kalliita projekteja tämän ympärille tai muuten, vaan siinä mielessä niin tämä täytyisi olla aika hyvin siinä arjessa mukana ja, ja niissä keskusteluissa. Tehdään tätä asiaa tietoisemmaksi ja tehdään se yhdessä. Et siinä mielessä mä näen, että tämä molemmin peli. Se on sekä johdon esimiesten tehtävä että myös niiden asiantuntijan niin kun, yhte- yhteispeliä, mitä parhaimmassa määrin. No sama
2: kysymys teillekin kuin äsken, äsken tota professori Hautamäälle, että kumpi teidän on se, on se suurempi ongelma tiedon siirtymisessä, onko se se sukupuolelta seuraavalle, siis seniorilta juniorille, vai, vai sieltä tasolta johtoon?
0: Tämä, tämä siirtäminen, siirtäminen on hyvä eriyttää ihan yhdeksi ongelmaksi, että miten hiljaista tietoa siirretään. Ja nyt sitten siirtämisessä tietysti on kaksi asiaa, että siirretäänkö hiljainen tieto toisen henkilön hiljaiseksi tiedoksi. Mm-hmm. Eli mestarikisälli työssäoppiminen on yksi. Vai halutaanko se siirtää sitten tämmöiseksi niin sanotuksi eksplisiittiseksi tiedoksi, oli hyvä, kun otit tämän paperitehtaan esimerkin, koska mä olen itse sotkeutunut sen tiedon, hiljaisen tiedon siirtämisestä eksplisiittiseksi. Me tehtiin aikoinaan tutkimusta nimenomaan just havaiten tämmöisiä asioita, niin että joku tunnustelemalla laakeria voi ennustaa sen, niin että se menee rikkikohta, niin tuota, kun siitä... saatiin selville, että tämmöinen ominaisuus on, niin ryhdyttiin miettimään, että mistä tämä johtuu, ja sen jälkeen ruvettiin mittaamaan laakereiden värähtelyä, ja saatiin tietynlaisia värähtelyprofiileja, ja nykyään pystytään värähtelyn perusteella ennustamaan laakerin tuhoutuminen automaattisesti itseasiassa ilman ihmistä. Se on muuttunut täysin eksplisiittiseksi. Se on ihan vakio juttu nykyään.
2: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? suoraan puhetta tällä kertaa työelämän hiljaisesta tiedosta. Ja siitä, millaisella tiedolla meitä täällä työelämässä johdetaan. Vieranna tällä lähetyksellä ovat johtamisen ja esimiestyön konsultti Harri Sireen, Management Institute of Finlandista ja kehitysjohtaja Heikki Sundqvist Mikkeleistä, innovaatio- ja teknologiakeskus MikTekistä. Ja lähetysikkunassa keskustelu käy ihan vilkkaana. Jos sellaisen toiveen voi kertoa, että tuosta muistojen Pulevardista ei keskusteltaisi tämän ohjelman aikana, niin kiitos. Mutta... Harri Sireen, sinä ryhdyit Nokiassa työskennelläsi aikanaan mallittamaan suunnittelijoidesi hiljaista tietoa. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No joo, minulla oli ihan sellainen narkinen ongelma, että tota, huomasin sen, että työ, tai työkuorma niin kuin, tasaantuu niin kuin, epätasaisesti suunnittelijoiden kesken. Ja toimin vielä esimiehenä sellaisen osaamisalueen niin kuin, johtajana, joka, jota ei saada koulusta oppia. Eli nämä ihmiset oli siinä mielessä kaikki työssä ja hyvin pitkän linjan konkareita Tämä lähti niin kiinnostaa siinä, että kuinka nämä ihmiset on sitten oikeastaan siinä omassa työssä niin oppinut paremmin tai mikä tekee heistä erinomaisen, koska suunnittelun aikataulu ja tota, laadussa oli suuriakin eroja. Ja, ja, tota, tein sen sitten sillä lailla, että tota, olin itse lukenut NLPtä silloin vuosituhannen vaihteessa aika paljon ja innostuin sitä kautta vuorovaikutuksesta ja, ja mielikuvista ja ihmisten osaamisesta noin syvemmin ja tein aika sille. Käytännönläheisesti sen, että ajattelin itse tälle maalaisjärjelle, että nämä henkilöt, jotka onnistuu työssä jotka on oikeasti maailmanluokan osaajia, ne tietää, miten tekee. Että se kaikki tieto on heissä. Ei tarvitse hakea kirjoista tai muista. Ja tein sen sellaisen haastattelun periaatteella, että kysyyn yhden kysymyksen asiantuntijoille, että kuinka he sen tekee. Olin kasvattanut ihmisille sellaisen luottamuksen omiin suunnittelijoihin, että sain myös nauhoittaa kaikki nämä haastattelut. Et siinä mielessä nauha monta kertaa paljasti aika isojakin asioita jälkikäteen. Tota, Semmoinen merkityksellinen asia, minkä itse alussa huomasin, oli se, että kuinka usein henkilö lähtee kuvaa osaamistaan silleen niin käytännön tasolla tai tekemisen tasolla oikeastaan. Ja sitten kun ei aina heti... Niin et kysyi vaan, että kuinka säteet, että mennään enemmän sinne persoonaan, niin sitten henkilö alkaa kuvaa ehkä enemmän sitä ajattelun tasoa. Mutta siinä täytyy olla hyvin vahva sellainen luottamus, arvostus, jotta se lähtee toimimaan. Ja tämä oli sellainen pitkä prosessi, jota pystyin sitten tekemään. Kesti varmaan sellainen puoli vuotta, ja aika syvällisestikin mentiin sitten tiettyjen suunnittelijoiden kanssa niin tässä eteenpäin. Ja ja, ja löydöt oli valtavia, koska siis niin kuin se henkilö kuvaa osaamista sen ajattelun mielikuvien kautta, että et sitä ei ollut aikaisemmin tehty. Ja tota, en väitä sitä, että et kaikista tulisi tällä lailla niitä, niitä suunnittelijoita siihen teknologia-alueeseen, vaan hyöty tuli siitä, että nämä, nämä suunnittelijat rupesivat avaamaan sitä yhteiseksi sitä asiaa. Ja siinä tapahtuu sellainen merkityskynnyksen muutos, että toisen ajattelun mielikuvat voi rikastaa sitä omaa ajattelua. Et siirto tapahtuu nimenomaan siellä, niinku tavallaan. tehdään se näkyväksi, mutta se rikastaa sitä omaa. Ei siirry suoraan toinen toiselle, mutta se rikastaa sitä omaa. Ja tämä oli jännä, kiinnostava matka, että jälkeenpäin sanonut, että tämä oli mulle esimiehenä tämmöinen niinku, mielenkiintoinen tutkimusmatka oikeastaan sen, sen osaamisen ja kokemuksen niinku äärelle. Ja, ja valtavan kiinnostava tehdä ihmisten kanssa. Ja tietysti kun esimiesroolissa toimi, niin sillä oli tilaus, se oli vapaus mulla tehdä. Se oli mun ydintehtävä, kasvattaa ryhmän osaamista. Kukaan ulkopuolinen, jos olisi tehnyt sen, niin sitten siinä olisi aina äkkiä ollut se hinta, hintalappuja ja muuta. Ja tämän kokemuksen kautta, ja nyt tietysti tänä päivänä, kun olen niin jatkanut tätä asiaa niin asiakasyrityksessä, niin huomaa sen, että, 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 että nämä haasteet on just siinä, että kun täällä on hinta, ja, ja haluaa niin kuin kasvattaa tätä nimenomaan osaamisen, osaamista esimiehelle, jotka pystyisivät tekemään sitä siellä arjessa. Ja tullaan sen ongelman kautta, kun se on aineetonta, ja, ja sitten kun siellä laittaa sen euromäärän, niin sitten arvo on ehkä nähdä. Ja se arvo on kuitenkin olemassa. Tämä on aika jännä paikka. No, oliko se kovin yllättävää, se, että kuinka,
2: kuinka erilaisia nämä kuvaukset siitä omasta samasta työstä olivat?
1: No se oli just, just nimenomaan näin, että tota, henkilöt ehkä itsekin tota, havaittu siihen, että, että kuinka hän oikeastaan sitä työtä tekee. Että, että tämä on yksi niin tavalla hyöty, mikä tulee sellainen mestari, joka osaa sen työn, niin tulee tietoisemmaksi siitä, että miten hän sen oikeasti tekee. Ja, ja me tehtiin tota, tämmöistä layout-suunnittelua, joka oli hyvin pitkälle tämmöistä. Niin kuin kädipohjasta suunnitteluohjelmaa, eli, eli tämmöinen tietokonepohjainen ruudulla tapahtuva suunnittelu. Yksi havahtuminen yhdessä keskustelussa esimerkiksi henkilö sanoi, että ei hän näe sitä työtä sillä ruudulla. Ei hän käyttänyt siihen suunnitteluun sitä tietokoneen ruutuun tai sitä ohjelmista. Hän näkee sen koko työn seinällä, joka tarkoitti sitä, että hän tekee mielikuvissa sitä työtä hyvin pitkälle. Ja päästiin sukeltamaan sitä, että minkä on se rikas mielikuva niin kuin työskentely. Mennettiin niin kuin vähän niin kuin aivojen tasolla. Ja kaikki oli totta, kun henkilö sen itse kuvasi. Et niin mun ei tarvinnut kyseenalaistaa mitään. Mulla oli tämmöinen hyvin arvostava otettaessa lähestymistavassa. No oliko se sitten helppoa saada joku muuttamaan sitä omaa työntekemisen tapaa tehokkaammaksi? No siinä tapahtui monessa suunnassa. Niin kuin tämä. Ensinnäkin nämä ihmiset, kun ne tuli tietoisemmaksi siitä, että miten ne sen tekee ja mikä heitä ohjaa siinä tekemisessä, niin tota, ne rupesi tarkkailemaan itse enemmän sitä puolta itsessään. Ja siinä oli niin se tilanne. Ja sitten kun ne kuuli kollegoilta vastaavanlaisia esimerkkejä tai, tai toisenlaisia, mutta mikä rikasti heidän omaan, niin siinä lähti semmoinen yhteinen tekeminen, vähän semmoinen niin flow päälle, että me tehtiin yhdessä. Neuvottiin toista. Tuli hyvin vahvasti myös tämmöinen opettamisen niin kuin lähtökohta siihen, että kun mä opetan toita tai kerron näitä asioista, niin toinen hyötyy, toinen on arvostavasti ottaa vastaan. Ja varmaan auttoi se, että meillä oli tämmöinen kuitenkin suunnittelutiimi, joka työpäinen oli kuitenkin kova. Ja nyt nähtiin, että kun tämä työ voidaan jakaa keskenään, tämä jakaantuu tasaisesti. Eli myös nämä konkarit näki, että ne hyötyy siitä. Muulla työ vähenee ja, ja joku ottaa siitä enemmän koppia. Ja tämä on niin yksi haaste meille tänä päivänä työelämässä, että, että meillä on osaavia ihmisiä, ja jos ne tuo osaamista esille, niin ne voi olla, että näkkiä saa tehdä enemmän. Ja pitäisi tehdä ehkä toisinpäin, että arvostettaisiin sitä osaamista, jaettaisiin sitä, ja kuorma tasauttuisi sitä kautta niin kuin ehkä tasaisemmin.
2: No, tuliko kenties sitten myös jotain ihan jo mitattavista olevia
1: parannuksia tämän ryhmäsi työtuloksissa? Kyllä mä näin voisin sanoa, että tota, ne suunnitt- kun mulla oli aika iso ryhmä, että siinä oli tota 14 tämmöistä vastaavaa suunnittelutekevää henkilöä, niin tota se suoritus parani kaikilta. Ja ehkä semmoinen suurin asia oli se, että et miten nämä parhaat ihmiset, nämä konkarit jo uudestaan innostu siitä tekemisestä ja oppimisesta. Et monta kertaa näissä haastatteluissa, kun niin sanoin, että sain haastatella tai nauhoittaa nämä haastattelut, niin nauhoissa niin tulee hyvin esille se, että, että henkilö sanoo, että en tiedä itsekään vielä, että lähden opiskelemaan lisää, kun toiset kysyy. Et siis tämmöinen kyselminen kuunteluminen, tämmöinen vuorovaikutus tässä oli hyvin keskeinen. Ei niinkään paperille tuotettu tieto, vaan niin kuin, niin kuin keskustelujen kautta.
2: No, eh, kehitys jotenkin, millaisiin käytännön ongelmiin Hiljaisen tiedon välittämisessä? Sinä olet työuralla se
0: Joo, kyllä ne on juuri näitä, joista tuossa aikaisemmin mainitsin, eli tämä johtaminen sit toisaalta niin kun, työntekijän motivaation, niin kun, että se motivaatio on oikea, oikean suuntainen ja silloin, silloin niin kun ei tule tämmöistä ristiriitaa, jota mä mainitsin, ne työnantaja- ja ammattitaito ristiriita. Ja hyviä niin kun, tapoja oikeastaan tähän, et miten tätä viedään eteenpäin, niin ollaan käytetty joissakin pienissäkin yhtiöissä ja isommissakin yhtiöissä on nähnyt sitä ja muissakin organisaatioissa, niin on tämä, että ei lähde niinkään sitä eksplisiittistä tietoa sieltä kaivamaan, vaan tota, tekee yksinkertaisesti silleen, että menköön se sitten hiljaisesta tiedosta toiselta ihmiseltä toisella ihmiselle, jotta saadaan jatkuvuutta. Eli tässä on käytetty, ennen oli mestarikisällisysteemi, mutta sitten yksinkertaisesti voi käyttää työpareja. Ja nythän, jos me katsotaan televisiossa esimerkiksi poliisisarjaa, niin niillähän on aina työparia, Yleensä on se vanhempi kaveri ja sitten siinä vieressä istuu se nuorempi kaveri. Ja tämä nuorempi kaveri oppii niitä työtapoja. Eli antaa niiden ihmisten itse tehdä se jatkuvuus myös siihen. Mutta se, mikä tässä on se varsinainen asia, oli juuri se, mitä tässä äsken Harri mainitsi, eli tämä luottamus. Luottamus on kaiken aajaa oo tässäkin asiassa, ja se on yleensäkin työyhteisössä kaiken aajaa Pitäisi pystyä luomaan semmoinen ilmapiiri, niin että on luottamusta, jolloin tieto liikkuu. Ja sitten vielä itse asiassa lisäisin tähän semmoisen jutun, että tämä hiljainen tietovarasto, mitä ympäristössä on, niin se on valtava. Ja siitä tietovarastosta pystytään kehittämään niin kuin uusia asioita eteenpäin, ja se on usein käyttämättä. Ja sitten unohtuu se, että sitä hiljaista tietoa on muillakin kuin organisaation jäsenillä, sitä on asiakkailla, sitä on viranomaisilla, sitä on alihankkijoilla, silti sitä on koko sillä verkostolla, eli nykyään kun puhutaan ekosysteemistä. Ja sillä tavalla, että jos näissä kaikissa suhteissa saadaan se luottamus säilymään, ja pystytään luomaan semmoinen luottamusilmapiiri, niin silloin se hiljainen tieto lähtee kulkemaan näistä, näiden eri toimijoiden kesken. Ja tämän, jos luottamus menetetään, niin sen jälkeen hiljainen tietokin on menetetty.
1: Mm. Joo. Samaa mieltä ja sitten, sitten vielä tuohon voisi sanoa sen lisäksi, että, tota, että esimies niin on niin keskeisen roolissa mun mielestä tässä asiassa, ja sit siinä se, että arvostaa sitä niin henkilöä ja sitä, mitä se kertoo ja muuta, koska tässä on niin semmoinen vähän vaikeus, että kun mä en itsekään ehkä, kun mä oon kokenut osaa ja konkariin, mä en itsekään enää tunnista, se on mulle vähän niin Se on niinku liian helppoa mulle. Mä en näe sitä arvoa sen yhteisön kannalta. Ja siinä mielessä joku ulkopuolinen näkee sen arvon ja sitten tuo sitä arvoa niin yhteiseksi ja, ja jonkun keskustelun tai muun niinku kautta. Mutta siihen täytyy niinku auttaa. Se on niinku semmoinen jännä paikka, että siinä niin Täytyy luoda sellainen luottamus ja arvostus keskenään ja sitten se, että tuota, ihminen vähän huonosti voi ilmaista sitä siinä alussa. Se on yksi toinen asia ja siinä kannattaa olla kärsivällinen. Siinä oli jo vähän konsultin
2: mani, mani puhettakin mukana. <tri> Joo ja Minkä sitten
0: su- ihan tämmöinen konkreettinen asia, josta niinku huomaa, koska tällainen ongelma on. Eli siis se niin, että jos, kun tullaan työpaikalle ja pannaan naulaan, niin aivoja ei pidä panna sinne naulaan. Niin Tämä näkyy usein, varsinkin jos on suorittavia tehtäviä, niin meillä saattaa olla työntekijöitä, joilta nyt ei näytä luonnistavan oikeastaan mikään. Ja sitten kun he lähtevät lomalle, niin yhtäkkiä he kertovat, että juu, rakensipa tuossa omakotitalon. Ja omakotitalon rakentaminen on varsin vaativa prosessi. Ja silloin herää ajatus, että hitto, minähän haluaisin tuota taitoa käyttää tässä työyhteisössä myös. Ja silloin herää se, että hetkinen, hiljainen tieto pitää jotenkin saada yhtiön hyödyksi.
2: No Henke, sinun myös siihen, että hiljasta tietoa käytetään voisi sanoa väärin, niin että se ei hyödytä yhtiötä, mutta se ehkä menee ikään kuin työntekijän omaan taskuun. Osaatko tästä antaa esimerkkiä?
0: Joo, tästähän on siis nimenomaan ohjelmistoalallahan on tästä, kun puhutaan siitä, niin että kun lähdet jostain yrityksestä, esimerkiksi yrittäjäksi, niin sulle tulee kilpailukielto. Ja siitähän joskus käydään sitten raastuvassa, että kuinka pitkä kilpailukielto on niin oikeutettu ja ei oikeutettu, niin tässä on kysymys juuri siitä, eli niin, että se mitä on siellä työssä opittu ja saatu sitä hiljasta tietoa, niin sitten sitä ei haluta luovuttaa ihan tarkoituksellisesti sen yhtiön käyttöön, vaan halutaan sitten itse käyttää sitä jossain muussa ympäristössä, Mutta Tämä nyt on niin tietysti yritystä kohtaa hankala asia, mutta jos me ajatellaan koko yhteiskunnan kehitystä, niin sehän voi olla hyvä asia. Eli mehän halutaan paljon uusia startuppeja ja isoissa yrityksessähän nämä henkilöt ovat nämä asiat oppineet. Eli mä en ota tätä niin suurena ongelmana. Toki yrittäjälle, sille joka sitä yritystä pyörittää, niin sille se on ongelma.
2: Mutta tietoa voi käyttää myös niin, että pääsee töissä helpommalla.
0: Juu, tämä on, tämä on sitten vielä... Hyvä esimerkki tästä on, se oli, en muista enää sen kirjan nimeä, jossa kuvattiin aikoinaan, kun tuli konepajateollisuuteen tuli tämä automaattiset työstökoneet ja sitten kun kaveri, tuota, sillä oli niin kuin urakkapalkka, eli niin, kuinka paljon niin kuin osia tehdään vuorokaudessa, ja sitten hän sai sen ohjelmoitua sen automaattisen työstökoneen, ja sitten johto ei oikein käsittänyt, minkälaisesta koneesta on niin kysymys, niin sitten saattoi lueskella ja mennä vaikka kotiinsa siksi aikaa, kun kone tekee työt, ja urakka, urakat täyttyvät hyvinkin nopeasti. Eli voidaan vähän niin kuin sanotaan, jos on sitä hiljaista tietoa siitä työstä paljon, niin voidaan, se, se on ikään kuin varastaisi työnantajalta.
2: No kysyn sitten tämmöisen vähän tulenaran kysymyksen, mikä teidän kokemuksenne siitä on, vaikuttaako työntekijöiden sukupuoli siihen, miten hyvin hiilasta tietoa saadaan välittymään, onko, onko se helpompaa esimerkiksi naisvaltaisilla aloilla? Kumpi uskaltaa vastata?
1: <köhön> Arvi Joo, mä en tekisi tätä rajausta tässä, että mä uskon, että tota, se onnistuu, onnistuu yhtä hyvin tai yhtä vaikeasti molemmilla, että, että siinä mielessä se on. Ehkä enemmän semmoinen, kuin mä näen, että tässä on kysymys niin ihmisten välisistä suhteista ja, ja kerran vielä korostan sitä arvostamista ja sitä luottamusta tämän yhteyden niin kuin rakentamisessa. Että siinä mielessä sellainen niin kuin tiivis yhteisö voi olla niin kuin aika hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta tai pohja tälle tekemiselle. Sitten toinen, mikä haluaisi vielä jakaa, niin kuin sitten tietysti nyt itse korostanut aika paljon sitä johdon ja esimiehen roolia tässä asian mahdollistamisessa tai sallimisessa, mutta toinen on se, että jos meillä on asiantuntija, jotka tekee samantyyppistä tehtävää, niin pitäisi niin laittaa ihmisiä niin vastakkain ja, ja tavalla tekee sen tyyppisiä yhteistyötä tai, tai, tai muuta, jossa niin tämä mahdollistetaan tämä niin syvempi osaamisen avaaminen ja nimenomaan tarkoitan yksilöllisen osaamiskokemuksen avaamista, että joku tämmöinen kehityskeskustelu johdon ja, ja johdettavien välillä voi olla vähän vanhanaikainen, että mä uskon, että tulevaisuudessa Kehityskeskustelu on ensinnäkin kehityskuntelua, koska silloin annetaan ehkä enemmän aikaa sille toiselle. Ja sitten nimenomaan asiantuntijoiden kesken. Meillä on kerran vuodessa mahdollisuus yhdessä jumpata tätä, mitä me ollaan saatu aikaa mitä miten voitaisiin tehdä tulevaisuudessa paremmin. Et se, on, se on vuorovaikutus, se on yhteistyötä. Ja tästä hiljaisen tiedon ongelmasta on puhuttu jo joitakin vuosikymmeniä.
2: Joku arvioi, että 30 prosenttia työpaikoista tunnistaa asian, 10 prosenttia tekee sille jotakin. Onko suhtautuminen tähän hiljallisen tiedon esiin kaivamiseen jollakin tavalla muuttunut? Ja jos niin, mitä? No,
0: no kyllä, mä näkisin, että tänä päivänä niin tuota, yrityksissä ainakin pyritään pääsemään tämmöisestä hyvin. Niin kuin, sanotaan deterministisesta tai hierarkisesta organisaatiosta, ainakin juhlapuheessa puhutaan siitä, ja kyllä se pitää paikkansakin. Ja nythän sen, että hiljaista tietoa saadaan käytettyä sen prosessin tai minkä tahansa yrityksen liiketoiminnan eteen, niin sehän edellyttää jonkinnäköistä vapautta. Eli sanotaan, että työntekijöille pitää antaa tilaa, tehdä asioita, jolloin se tieto myös sitten siirtyy. Ja kyllä tähän suuntaan mun mielestä ollaan menossa. Ja niin kuin kaikissa asioissa, niin tästähän alettiin voimakkaasti keskustella 20 vuotta sitten, niin mä olen aina sanonut siten, että minkä tahansa uuden asian saaminen käytäntöön kestää noin 20 vuotta.
2: No, Hiljansin siirtäminen vaatii kuitenkin aikaa. Toisaalta taas työelämä muuttuu koko ajan hetkis- hektis- hektisemäksi ja kiireisemmäksi. Miten nämä asiat sopivat yhteen?
1: No, tämä on, on semmoinen, mikä, mikä tuolla kun esimiesten kanssa tekee työtä ja tota, esiimiehen näkee ja, ja erilaisia yrityksiä, niin ensinnäkin tämä, tämä haaste kyllä tunnistetaan. Monta kertaa niin nähdään, että tämä on tärkeää, tälle täytyisi tehdä jotain ja muuta, mutta sitten se aika tulee eteen. Ja monta kertaa mietitään, että meillä on hyvin tämmöinen erikoinen osaamisalue, jossa on muutamia tekijöitä ja sitten puhutaan eläköitymisestä, mutta havahdutaan siihen niin liian myöhään. Et sanotaan, että kar- karkeimmat esimerkit on siitä, että henkilöllä on 30-40 vuoden kokemus, hänellä on paljon hiljasta tietoa ja sitä ajatellaan, että se siirtyy viikossa tai kahdessa. Sehän on enemmän loukkausta tätä henkilöä kohtaan. Et siinä mielessä mä komppaan uudestaan sitä alkua, mitä Heikki sanoi, että enemmän tämmöinen parityöskentely varjostaminen tai joku tehdään pitkiä aikoja yhdessä ja sillä lailla mahdollistetaan se se, se hiljaisen tiedon siirtäminen. Se toinen asia on se, että mistä itse tykkään on, että, että me saataisiin isompi joukko sitä samaa työtä tekeviä henkilöitä yhteen, koska sitten tämmöisessä parityöskentelyssä voi olla se vaara, että siirtyy sellaistakin tietoa, mikä ei ole ehkä relevanttia. Että henkilö niin kuin, opettaa vähän niin vääriä asioita, jos näin ajattelee sen yrityksen. Huonoja työkäytäntöjä. Juuri näin, yrityksen kannalta. Et siinä mielessä on kiva, jos me voidaan tehdä se ryhmässä tai vähän jotenkin laajemmassa porukassa. No mitkä terveistä ovat tyypillisiä esteitä tällä hiljaisen tiedon välittymisellä? No,
0: kyllä mä näkisin, että se, jos, jos ei saada sitä luottamusta toimimaan, eli nyky, nykyään ihmisille, jos rakennetaan hyvin hierarkkinen organisaatio, niin se estää kaiken. Silloin luottamusta ei synny ja silloin hiljainen tieto ei, se ei siirry. Järjestettiinpä sitten minkälaisia tahansa mekanismeja sen siirtämiseen, niin se yksinkertaisesti on niin kuin, koetaan negatiiviseksi asiaksi ja silloin se epäonnistuu tämä hanke. Eli kyllä kysymys on siitä motivoinnista ja luottamuksesta pääsääntöisesti, eli yleisestä johtamisen taidosta,
1: ihan mm. perinteisestä. Joo. Mä oon samaa mieltä, että Heikin kanssa se voisi lisätä, että yksi haaste vie niin sen osaajan, kun se itse ei tunnista sitä arvoa. Et se voi olla yksi, yksi asia, mikä niin kuin estää sitä kanssa sitä siirtoa. Et me ei voi olla halu ja tarve siitä, mutta me ei itse nähdä sitä. Ja siinä mielessä tarvitaan sitä muita auttamaan siinä siirrossa, että se voi olla yksi tämmöinen aika keskeinen asia.
0: Joo, ja juuri se, mitä sä alkupuheenvuorossa sanoit näistä organisaatioista, niin varsinkin nythän meillä työssä yhä useammin ja useammin, mikä tahansa organisaatio voidaan kutsua asiantuntijaorganisaatioksi. Eli silloinhan asiantuntijoillahan on tätä hiljaista tietoa todella paljon, ja jos meillä on asiantuntijaorganisaatio ja sitten kuitenkin kaikki päätöksenteko tehdään, kuulematta itse asiassa asiantuntijoita, niin kuin usein tapahtuu. Eli päätöksenteko tehdään hierarkkisen organisaation mukaan. Eli nyt juuri pitäisi ymmärtää sen, että johtaminen, manageeraus, ni niin se on ammatti siinä kuin se asiantuntijankin ammatti. Se ei ole sen enempää. Usein tämmöisissä hierarkisissa organisaatioissa on sellainen käsitys, tai siis toimintatapa tulee vallalle, jossa katsotaan että aina, että mitä korkeammalla on organisaatiossa, sitä enemmän on tietämystä. Ja kun näin ei ole, niin se on erinomaisen vahingollista silloin. Kuunnellaan tähän väliin,
2: mitä professori Antti Hautamäen mielestä pitäisi tehdä, että hiilijainen tieto työyhteisössä tulisi tehokkaampaan käyttöön. Niin, jos me nyt lähdemme siitä, että hiilijasta tietoa ei yrityselämässä hyödynnetä riittävästi, niin mitä tämän asian korjaamiseksi pitäisi tehdä? Mistä se lähtee?
3: No Kyllä yksi varmaan lähtee johtamisesta. Että onko johtajilla näkemys siitä, että on tärkeää sitä kokemuspääomaa hyödyntää ja kehittää ja varjella ja siirtää työntekijöiltä toiselle. Eli se liikkeen johdollinen ajattelutapa on syytä muuttaa ja silloin nämä bisneskoulut on aika merkittäviä. Eli kauppakorkeakoulut, että niissä myöskin otetaan laajempaa näkemystä ja uskon, että näin on tapahtumassakin. Toinen asia on sitten varmaan siellä... Niin kuin, ö, henkilöstön kehittämisen puolella. Eli millä tavalla huolehditaan siitä, että kun ihmiset siirtyy paik- työpaikalta toiselle tai eläkkeelle, osastolta toiselle, niin huolehditaan siitä, että se osaaminen, hiljainen tieto välittyy muille työntekijöille. Eli se vaatii tietyllä tavalla semmoista yh- yhdessä olemista, yhdessä tekemistä, ö, ö, yhdessä työskentelyä, näkemistä, miten toinen tekee. Tämä tämä vaatii oman aikansa, mutta tämä on erittäin tärkeää. Eli sitä ei voida raportoida, vaan se pitää nähdä, miten se tehdään. Eli semmoinen uuden tyyppinen tapa antaa ihmisten osaamisen levitä siinä organisaatiossa. Varmaankin sitten tärkeää on on myöskin se työntekijöiden kyky, Myöskin kertoa siitä, mitä he osaavat. Mä olen itse aikoinaan tutkijana Nokialla ja ja me tutkimme pankkitoimihenkilöiden päätöksentekoa, mihin se perustuu. Ja hyvin paljon se perustuu hiljaiseen tietoon. Ja kun kuitenkin haluttiin, että että se menettely on selkeä ja ne säännöt on kunnolla, niin niin yksinkertaisesti me ruvettiin keskustelemaan työntekijöiden kanssa, että miten sä teet nämä päätökset, minkälaisia sääntöjä Sä noudatat siellä. Ja näin me saatiin ne säännöt esiin, jotka, ei ne tule ihan noin vaan, vaan niitä piti eri, ai ton case mä teen noin, ai ton case mä teen tällä tavalla. Eli nythän voitaisiin ajatella tätä hiljasta tietoa ihan kerroettaisiin keräämään sopivalla tavalla. Ja opetettaisiin ihmisiä niin kuin... Niin sanotaan hienosti, reflektoimaan, miettimään sitä osaamistansa, että mikä tässä on ydin, miksi mä, miksi mä teen tämän näin hyvin, tai miksi, miksi me erehdymme joskus. Ja, ja voidaan, voidaan siis tutkia jopa niin kuin erehdyksiä, mihin ne perustuu. Sitten kun me löydämme ne syyt, me voimme korjata sitä prosessia, välttää niitä erehdyksiä ja, ja niin edelleen. Et tässä on hyvin paljon sellaista, joka liittyy työn, parempaan hallintaan ja työhön liittyvään kehittämiseen. Eli kehittävä työn tutkimus, voisi sanoa, on yksi hyvin tärkeä asia tässä.
2: Mut jos liikkeelle lähdetään tulevien johtajien koulutuksesta, niin, niin taitaa olla aika pitkä tie.
3: Se on pitkä tie, mutta eihän, eihän näitä oikoteita kauhean paljon aina ole olemassakaan. Ja tämä liikkeen johdon, mä korostan kyllä tää liikkeen johdon vastuuta. Jos, jos, meillä, jos meillä on niinku tällainen, sanotaan hieman suomalaisille vieras johtamisen Ajatus, Että meidän pitää nopeasti kerätä voittoja. Niin, niin emmehän me saa pysyvää liiketoimintaa aikaan, sellaista niin sanottua resilienttiä, kestävää liiketoimintaa. Ja ehkä hyvä esimerkki on perheomisteiset yritykset Suomessa. Ne on hyvin pysyviä ja kestäviä. Se, on, se, se johtuu aika paljon siitä, että toki että ne on tehneet hyvää bisnestä, mutta sen takia, että ne johto on henkilökohtaisesti niin sitoutunut siihen tekemiseen. Ne haluaa tehdä niitä hissejä tai vaatteita tai kenkiä tai muuta. Ja, ja ne on kiinnostuneet, miten se tehdään. Siitä, siitä niin tason prosessista tai, tai siitä, niin kuin mä sanon, reaalimaailmasta. Ja, ja näin heillä... Niin kuin Kehittämisen kohteena on, on se itse tekeminen, ei vain se, että meidän bisnes on kannattavaa. Mä luulen, että tämä on niin meidän täytyy hyvin paljon kiinnittää huomiota johtoon. Johdon asenteisiin ja johdon kouluttamiseen ja, ja, ja näkemysten kehittämiseen.
2: Professori Antti Hautama heitti siis pallon johtajien ja esimiesten koulutukselle. Harri Sireen, luuletko, että jos työnantajien alkaisi nyt kaupata hiljaisen tiedon johtamisen kursseja, niin olisiko
1: hyvät markkinat? No, tässä on niin semmoinen ulottuvuus itse, että tuota, tänä päivänä aika paljon puhutaan coachauksesta ja valmentavasta johtamisesta. Jos on hyvin paljon samoja elementtejä, mutta silloin me katsotaan tulevaisuuteen, ja meillä on lyhyet tavoitteet, ja tuetaan henkilöitä niiden saavuttamiseksi. Mutta tässä on sama mekanismi, että meidän pitäisi nähdä vieläkin voimakkaammin se kokemus. Kokemusta voi myös johtaa. Ja, ja samanlailla, että mä uskon niin semmoiseen malliin, että tänä päivänä, että jos nyky Tietämyksellä katsotaan henkilön kokemusta tai henkilö käy matkan omaan kokemukseen, niin siellä on voimavaroja, joita voidaan hyödyntää tässä päivässä ja tulevaisuudessa. Et siinä mielessä mä uskon, että mutta se vaatii työtä ja se ei ole semmoista, niin kuin mun mielestä tuli esille, että se, se vaatii aikaa ja nämä on semmoisia aika pitkällisiä niin kuin, niin kuin ponnisteluja ja resursseja. Täällä ei saada voittoa nopeasti, mutta yritykset, mitkä tekevät, niin mä uskon, tulevaisuudessa pärjää.
2: Professori Hautamakin tuossa aiemmin mainitsi Japani, mutta onko maailmassa olemassa jotain muitakin hiljaisen tiedon mallimaita?
0: Joo, kyllä, kyllä mä sanoisin sillä tavalla, että Suomessa on niin pikkasen ongelma. Meillä on aika tämmöinen hierarkkinen tapa suhtautua kaiken organisaatioihin. Mehän sijaitaan niin siellä, missä byrokratia on loppujen lopuksi syntynyt. Ja tota, meillä on vieläkin vähän, jos, jos sallitte, niin sanon niitä tsaristisia perinteitä. Ja tuota... Sitten jos lähdetään katsomaan, niin toki Japani ja sitten toisaalta Yhdysvallat, joissa kaikki uudet asiat otetaan nopeasti käytäntöön ja tavalla tai toisella onnistutaan aina viemään eteenpäin. Ja samaten mä katsosin, että se mitä mä oon seurannut Englannissa tapahtuvaa niin kuin teollisuuden toimintatapaa, niin kyllä sielläkin on, niin kuin, he, heillä on luottamuksellisimmat suhteet kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka sitten jos niin kuin anekdootteja katsotaan, niin se tuntuu olevan juuri päinvastoin, mutta se ei, ei ole näin Suomeen verrattuna.
2: Sitten katsotaan vähän lähetysikkunaan. Selvä keskustelu on ollut tänään erittäin vilkasta, Aika moni kuulija on ollut sitä mieltä, että hiljaisen tiedon välittämisestä ei palkita mitenkään, tai ainakaan ei tarpeeksi, ja sen takia tietoja siirrytään. Täällä kirjoitaan muun muassa, että kuka ideoitti menisi paljastamaan hiljaisen tietonsa muille, ja sen seurauksena menettäisi työpaikkansa uudelle tulokkaalle. Hiljaisen tieto toimii periaatteessa... Vain osuus kunnissa, missä työntekijät ovat myös omistajia. Sitten yksi kirjoittaja toteaa, että itse olen törmännyt eläköityviin vanhoihin työntekijöihin, joilla on ollut valtava ti- hiljainen tietomäärä. Tätä tietoa he eivät ole kuitenkaan olleet halukkaita jakamaan työpaikkaa jääville, koska eivät ole kokeneet työnantajan ansaitsevan sitä. Mutta on täällä jotain positiivistakin. Ko- nimimerkki Koodari kirjoittaa, että Pomo sanoo joskus, että voit olla vaikka pilkillä päivät, kunhan vaan pidät puhelimen auki, että voidaan kysyä ilmeisesti koki, että mulla on hiljaista tietoa. Ja Emma kirjoittaa, että jos yritykset eivät, enää, e, e, yritykset eivät ole enää sitoutuneita työntekijöihinsä, niin ei kai ihmistenkään pitäisi. Jos tulee potkituksi työpaikaltaan, niin vieläkö pitäisi jättää organisaatiolle hiljasta tietoa ja ilman eri korvausta? Mitä tähän sanotte lyhyesti?
0: No, jos mä sanon lyhyesti, niin tämä... Palk, minkä palkkion siitä saa, niin se, tämä on juuri seni, että jotta luovutan oman hiljaisen tietoni, niin, niin tota, mitä, mitä hyötyä saan siitä, eli minkälaisen palkkion saan siitä, niin aikaisemmin oli muodissa nämä laatikot ja niihin liitty palkkiot. Saatiin erilaisia aloitepalkkioita, ja jotenkin musta tuntuu, että tämä on nyt jo hävinnyt, ja se, siitä tuli ehkä jonkinnäköinen semmoinen, jostain syystä ei niin suosittu asia loppujen lopuksi, mutta tota, se, mitä mä olen nyt yrittänyt tässä sanoa ja kehottaa, on se niin, että tota, nykyiset välineet on niin kehittyneitä, niin, että me voitaisiin luoda tämmöisiä systeemejä parempia.
2: No niin, hyvät kuuntelijat, sitten on jälleen perinteisten viikon talousviisauksia ja vinkkien aika. Niitä voi lähettää minulle, sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Aloitetaanpa professori Antti Hautamäen viikon vinkille. No niin, professori Antti Hautamäki, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
3: Meidän pitää ajatella positiivisesti. Aika, aika masentuneita mielialoja on, ja tällähän keinolla Suomi ei kyllä menesty. Meidän täytyy, meillähän on valtavia voimavaroja, ja ne pitää laittaa käyttöön. Nyt poliitikoille on paine, tehkää nyt ne päätökset, kyllä me hyväksymme ne, kun meillä on selvä näkemys, minne mennään parempaan. Hymyä huuleen siis. Hymyä huuleen, hmm.
1: Harri Sire. No mulla on tämä aineeton pääoma nyt tässä keskiössä ja mä, niinku, siihen kannustaisin, että tehdään tää, niinku, otetaan tästä hyötyä. Nyt jätetään vähän niin kuin tyhjästä ne Heikki sunnupista. Joo, ihan se vaan, että, se niin, että kun
0: on hiljasta tietoa, niin sen hiljaisen tiedon käyttö on motivaatiotekijä ja se täytyisi johtajien ymmärtää.
2: Ja viikon yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Äijä Nokialta. Hän kirjoittaa näin, kirjastosta lainaaminen kirjakauppaustosten sijaan on selvää säästöä. Ja lukeminen kasvattaa sitä tärkeintä pääomaa henkistä, eikä hyllytäyty kerran luetuista romaaleista. Sitä paitsi kirjakaupoista ei vuotta vanhempia kirjoja tahdo enää löytyäkään. Kirjastoissa on ollutkin kuulemma pilkasta. Täällä pääkopkiseudullakin kerrottiin, että viime vuoden Finlandia voittajasta on yli 2000 varausta. Kiitoksia keskustelusta, hyvät herrat. Kiitoksia Harry ja kiitoksia Heikki Sundqvist. Ihmiset, jos teitä kiinnostaa, hiljaisen tiedon asiat, menkää Tampereen yliopiston seminaariin pari viikon kuluttua. Ensi viikolla ihmytellään sitten jälleen sitä, että mikä maksaa, ja silloin on aiheena kehitysapu.